1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Willkommen bei Kickoff und Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Jetzt also doch. Die Bundesregierung ist bereit, zum ersten Mal auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Konkret geht es um die Lieferung von 30 Gepard-Flugabwehrpanzern. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lamprecht gestern bei einer internationalen Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz gesagt. Die USA hatten Vertreter von 40 Ländern dorthin eingeladen, um zu beraten, wie die Ukraine militärisch weiter gestärkt werden kann. Der Druck auf Deutschland war in den letzten Tagen immer größer geworden. Extern, aber vor allem auch intern. Und selbst innerhalb der Ampelkoalition war die Ungeduld mit Kanzler Scholz immer weiter gewachsen. Die Union hatte dann am Wochenende einen Beschlussantrag vorgelegt, der sich für den direkten Export schwerer Waffen aus Deutschland in die Ukraine ausspricht. Gestern reagierte dann die Ampelfraktion mit einem eigenen Antrag. Der schließt die Lieferung von schweren Waffen auf jeden Fall nicht mehr aus. Warum jetzt also doch die Kehrtwende? War der interne Druck am Schluss zu groß? Und welches Bild gibt Deutschland eigentlich international gerade ab? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Gregor Schwung aus dem außenpolitik -Ressort. Hallo Gregor.
0: Hallo Antonia.
1: Gregor, Deutschland ist jetzt also doch bereit, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Warum also die Kehrtwende?
0: Ja, man darf diesen Druck, den es gab, nicht unterschätzen, sowohl in der Ampelkoalition als auch im Ausland. In der Ampelkoalition gab es verschiedene Politiker aus FDP und Grünen, die dem Kanzler ordentlich eingeheizt haben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP war zusammen mit Toni Hofreiter in der Ukraine. Danach haben sie die schweren Waffen gefordert und seitdem ist der Druck in dieser Koalition einfach zu stark geworden. Und dasselbe war auch im Ausland der Fall. Wir haben ja gesehen, wie viele Länder jetzt schwere Waffen liefern Olaf Scholz hat immer seine Gründe formuliert, warum er das nicht machen will. Einer davon, und den er am meisten angeführt hat, war, er möchte das nicht im Alleingang machen. Er möchte das nur abgestimmt mit den Partnern machen. Na, wenn alle Partner das machen und man selber macht das nicht, dann ist man plötzlich im Alleingang. Und genau das haben wir gesehen. Die USA und Großbritannien haben angefangen, Mitte des Monats schwere Waffen zu liefern von den G7-Staaten. Und jetzt, in der vergangenen Woche, hat Frankreich nachgezogen am Wochenende. Emmanuel Macron liefert Haubitzen. Die Italien Jena gibt es Medienberichte, dass sie jetzt auch dabei sind. Also der Kreis schließt sich jetzt wirklich an Ländern, die der Ukraine mit schweren Waffen beistehen und da musste Olaf Scholz nachziehen.
1: Und warum jetzt Gepardpanzer?
0: Die Gepardpanzer sind schon lange im Gespräch. Schon am zweiten Kriegstag hat das deutsche Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann gesagt, öffentlich hier bei uns bei Welt, dass sie 50 Panzer, Gepardpanzer verfügbar haben, die sie schnell liefern können. Die Ukrainer haben daraufhin bei Christine Lambrecht angerufen, so haben wir das aus ukrainischen Regierungskreisen erfahren und gefragt, ob man die denn bekommen könnte. Daraufhin hieß es, nein, es gibt dafür keine Munition dann hat man den Ukrainern wohl versprochen, dass man auf Suche nach Munition geht und die beschaffen möchte. Aber die Ukrainer haben da nichts mehr davon gehört. Und In den vergangenen Tagen haben wir auch berichtet, dass andere Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall auch Panzer rumstehen haben. In ihren Beständen alte Panzer, die man schnell auf Vordermann bringen könnte und man der Ukraine verkaufen möchte. Die Ukraine hat Angebote bekommen von Rheinmetall, 100 Marder-Panzer und 88 Leopard-Panzer von Rheinmetall zu kaufen. Diese Anträge wurden bei der Bundesregierung eingereicht auf Export. Also insgesamt kann man sagen, es gibt mehrere schwere Waffensysteme, die sich zum Export eignen. Warum die Bundesregierung jetzt ausgerechnet Gepardpanzer exportieren will, das hat sie nicht erklärt.
1: Wir haben ja jetzt schon hier das deutsche Zaudern und den ganzen Druck von externen erwähnt. Was meinst du denn, wie sehr hat jetzt die Zurückhaltung Deutschlands dem Ansehen international geschadet?
0: Naja, die Partner äußern sich natürlich dahingehend nicht, dass sie ihre Enttäuschung mit Deutschland kundtun. Das macht man nicht, weil man eben die Einigkeit im Westen betonen möchte. Aber Fakt ist, dass die Enttäuschung groß sein muss, wenn alle Länder nach diversen Konferenzen, dem G7-Telefongespräch in der vergangenen Woche und diversen anderen Konferenzen sagen, wir liefern schwere Waffen und Deutschland hält sich da immer raus, dann gibt das kein gutes Bild ab. Denn Deutschland war schon immer das Land, das erst gehandelt hat, wenn es absolut nicht mehr ging. So hat man es bei Nord Stream 2 empfunden. Bei den Sanktionen empfindet man das so, dass Deutschland auf der Bremse steht. Und auch jetzt bei den schweren Waffen ist Deutschland wirklich das letzte Land, was handelt. Also Deutschland gibt da kein gutes Bild ab.
1: Gehst du davon aus, dass jetzt, wo der Druck so groß geworden ist, ich habe am Anfang die beiden Anträge erwähnt, die es jetzt gibt, dass jetzt auch innerhalb der deutschen Politik es eine Einigung gibt, also dass sich auch Union und die Ampelkoalition jetzt einigen werden auf nur ein Papier?
0: Also die Anzeichen dafür deuten darauf hin. Man hört aus der Union jetzt Stimmen, die sagen, das ist zu begrüßen. Man reklamiert das als eigenen Erfolg, indem man sagt, unser Druck hat gewirkt. Das ist natürlich politisch nachvollziehbar, warum man das jetzt so sagt. Und es ist gut möglich, dass daraus jetzt ein gemeinsames Papier entsteht. Und es nimmt natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Druck vom Kessel für Olaf Scholz, dieser Schritt. Aber das Entscheidende ist doch wirklich, handelt er jetzt auch konsequent in dieser Linie? Dass er sagt, jetzt werden schwere Waffen geliefert. Macht er jetzt weiter oder war es das? Und? Was glaubst du? Naja, jetzt werden erstmal, wie wir erfahren haben, 30 Gepardpanzer geliefert. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und Olaf Scholz war nie der, der, wenn man bei ihm Führung bestellt, bislang auch Führung gezeigt hat. Das heißt, ich bin da etwas skeptisch.
1: Noch einmal kurz zurück aufs internationale Parkett. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat ja in einem Interview mit einem russischen Fernsehsender am Montag Waffen aus dem Westen als Angriffsziel bezeichnet und vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Wie ernst zu nehmen ist denn so eine Drohung? Ist das reine
0: Rhetorik? Ich möchte mir das jetzt nicht anmaßen, sowas zu bewerten. Ich denke, man kann das ernst nehmen. Es gibt aber auch Hinweise, wo, wonach man sagen muss, das ist nur Rhetorik. Wichtig ist, dass wenn man wie der Bundeskanzler sich hinsetzt und in einem Interview dreimal oder viermal gar auf so eine Gefahr hinweist, dass man dann auch erklärt, warum man denkt, dass das ausgerechnet jetzt für Deutschland relevant ist und nicht für all die anderen NATO-Verbündeten, die mehr tun, die sich mehr mit der Ukraine solidarisieren und im russischen Narrativ sich zunächst mal ja, mehr, stärker als Angriffsziel eignen. Denn die NATO hat eine Beistandsklausel und wenn ein Land angegriffen wird, werden alle angegriffen und somit auch Deutschland.
1: Gregor, vielen Dank.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Der Krieg in der Ukraine reißt neue Löcher in die Haushaltsplanung. Finanzminister Christian Lindner plant deswegen für dieses Jahr mit 39,2 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden. Das Kabinett soll den sogenannten Ergänzungshaushalt heute verabschieden. Damit steigt die Neuverschuldung 2022 nach Angaben aus Kreisen des Finanzministeriums auf insgesamt 138,9 Milliarden Euro. Dabei nicht berücksichtigt ist die geplante 100 Milliarden schwere Finanzspritze für die Bundeswehr. Der Krieg hat nicht nur direkte Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, auch die deutsche Wirtschaft insgesamt leidet. Heute legt die Bundesregierung ihre Frühjahrsprojektion zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vor. Und sie schätzt die Situation skeptisch ein. Erwartet wird, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Konjunkturprognose für dieses Jahr auf 2,2 Prozent senkt. Im Januar hatte die Regierung noch mit 3,6 Prozent gerechnet. Auch Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Wachstumserwartungen zuletzt heruntergeschraubt. Aber zumindest das Geschäftsklima hat sich im April überraschend leicht verbessert. Das hatte am Montag das Münchner IFO-Institut mitgeteilt. Im Bundestag legt heute die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus ihren Eid ab. Die Abgeordnete der Grünen folgt auf Anne Spiegel, die am 11. April ihren Rücktritt erklärt hatte. Als letztes noch ein Rückblick, von dem wir alle wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass uns diese Entscheidung so lange begleiten würde. Heute vor zwei Jahren wurde bundesweit das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Einkaufen und beim Fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr Pflicht. Um das Thema Waffenlieferungen ging es gestern Abend auch beim Welttalk. Jan Philipp Burgard, Chefredakteur des Nachrichtensenders Welt, diskutierte unter anderem mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Jessica Rosenthal von der SPD. Den Link zum Video stelle ich Ihnen in die Show Notes. Hören können Sie die Diskussion dann auch in unserem Podcast Welt Talks. Das war Kickoff an diesem Mittwoch. Wenn Sie jeden Morgen mit uns in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie Kickoff Politik gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Bis dahin Ihnen allen einen schönen Tag.